0: Quando Deus disse aos israelitas que eles conquistariam nações mais numerosas que eles, como está escrito em Deuteronômio 7, 17 e 18, a reação foi de descrença. E eu faria a mesma pergunta que eles fizeram. Como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não havia menor condição para aquilo. Como já mencionei em outras meditações, é preciso lembrar que essa é a história de uma multidão de gente completamente despreparada para a guerra, gente que nunca havia empunhado qualquer arma, gente liderada por pessoas que nunca frequentaram uma academia militar, ou seja, a cara da derrota. Mas há uma verdade teológica lembrada por Wiersbe tão verdadeira naqueles dias quanto hoje. O povo de Deus não vive de explicações, vive de promessas. Ao ouvir isso, pode haver quem pense, muito bonito na teoria, quero ver na prática diante de grandes desafios e perigos. Tudo é uma questão de perspectiva. Esse problema da grandeza, segundo os critérios de Deus, é bem complexo para qualquer ser humano, crendo nele ou não. Por exemplo, quando a Bíblia diz em Salmos 94 que para Deus mil anos são como um dia que passa, breve como algumas horas da noite, como entender isso? geralmente a gente se confunde e pensa que é sobre a gente, sobre transformar algo pequeno em grande. Conto uma anedota que uma pessoa orou e disse o seguinte, Deus, eu sei que um dia é como mil anos para você e mil anos como um dia. Deus, então por favor, me dê um milhão de dólares. E Deus respondeu, tudo bem, espere um minuto. Ou seja, não sei se você riu ou não, mas isso não é uma profecia para fazer coisas pequenas se tornarem grandes. É sobre a grandeza de Deus. E o tempo é parte dessa grandeza. Um mistério para a gente, mas que é dissipado na pessoa dele por sua natureza incriada e eterna. Não há longo e curto diante dele, não há lapso de tempo, não há atraso ou antecipação. Todas as coisas estão igualmente próximas. Repito, é uma questão de perspectiva. Uma criança disse ao seu pai que os aviões eram muito pequenos, porque, obviamente, só os via no céu voando. O pai retrucou dizendo que não, que eram grandes. E ela só pôde ter a visão real do tamanho de uma aeronave quando foi levada a um aeroporto e ficou encantada com o gigantismo daquelas máquinas de voar. Isto me faz lembrar outro texto bíblico em Isaías 54, 1 e 2, onde o profeta diz... Cante a mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Logo seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Uma leitura desatenta desse texto pode criar uma ideia de que Deus é uma pessoa sem noção da realidade ou indiferente à dor dos que sofrem. Como ele pode pedir a uma mulher estéreo que cante e amplie sua casa porque vai ter numerosa descendência? Não é difícil de compreender. Os convites que Deus faz a pessoas para grandes realizações, em geral, são dirigidos a quem não tem nenhum mérito próprio. E a predisposição que a gente tem é recear fazer grandes coisas porque isso só é possível para quem tem muito poder, muitos recursos, habilidades e oportunidades ou ainda uma predisposição semelhante para pensar que quando a gente tiver tudo isso, então poderá realizar coisas extraordinárias. A intenção de Deus nunca foi zombar dos fracos, nem ignorar seu sofrimento. Um teólogo ensina que o profeta estava mostrando que o servo do Senhor Jesus Cristo era a pessoa messiânica, na linhagem do rei Davi, que como resultado de seu sofrimento possuiria as nações, porque sua tenda seria estendida, suas cordas alargadas e suas estacas firmadas mais profundamente. Javé, então, seria o Deus da Terra. William Carey, pastor e missionário batista no século XVIII, chamado de pai das missões modernas, depois de sofrer prejuízos inestimáveis em razão de um incêndio em sua biblioteca, no qual se perderam um amplo dicionário poliglota, duas gramáticas, duas versões inteiras da Bíblia, além de impressoras em 14 idiomas, 1.200 resmas de papel, cinco mil páginas impressas e 30 páginas do dicionário Bengali, declarou depois de chorar. A perda é pesada mas assim como viajar por uma estrada pela segunda vez é geralmente mais fácil e mais seguro que na primeira, estou certo que a obra nada perderá de real valor. Não estamos desanimados, uma vez que a obra já está iniciada em todos os idiomas. Estamos abatidos, mas não desesperados. Essa disposição é coerente com a capacidade que Deus tem de abençoar milagrosamente os que depositam sua confiança nele. Fazer grandes coisas para Deus, superar grandes desafios, não é algo alinhado à nossa grande inquietação existencial, mas a propósitos de vida harmonizados com essa sinfonia inacabada que é a graça inacabada porque ainda está em andamento. É a obediência que coloca a vida da gente na perspectiva correta para enfrentar grandes desafios, por mais insanos que pareçam, e vencer com a confiança de que a grandeza é de Deus, não da gente. Quando a fidelidade dele é lembrada, qualquer batalha pode ser vencida. Viva então sem medo de grandes desafios. Quer entregar sua vida a Cristo? Saber mais do conteúdo deste podcast ou estudar a Bíblia? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo@tutanota.com. Deus abençoe você!